0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Glücklich und Gesund. Mein Name ist Laura Heinlein, ich bin Online-Fitness, Ernährungs- und Mindset-Coach und möchte dir hier in meinem Podcast ganz viel über die Themen Selbstfürsorge, einer gesunden Balance in Bezug auf deinen Körper und Geist mitgeben, denn der schönste Körper macht dich nicht glücklich, wenn du in dir nicht glücklich bist. Schön, dass du da bist und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du reinhörst. Heute geht es mal wieder um ein Ernährungsthema. Und jedes Mal, wenn ich mir denke, heute mal kein Mindset-Thema, obwohl ich tatsächlich, also das merke ich schon, darüber auch so am, am liebsten spreche, trotz allem immer, wenn ich so ein Ernährungsthema aufgreife, merke ich dann, nachdem ich so ein bisschen die Themen dazu runterschreibe. Oder meine Gedanken dazu runterschreibe, dass irgendwo trotzdem immer das Thema Selbstliebe und Mindset wieder mit reinspielt. Und das hat einfach den Grund, dass für mich all das einfach zusammenhängt. Ähm, ich stelle immer wieder fest, dass wir die Dinge nie nur einzeln betrachten dürfen. Das heißt, wenn wir irgendwie ein Thema haben mit Essen dann dürfen wir nie nur auf das Thema Ernährung schauen, sondern müssen immer auch auf all die Themen drumherum schauen, auf die Wurzel dessen, wo kommt das Ganze her und und und. Deshalb, ja, heute so ein kleiner Mix aus Ernährungstipps und aber auch mal wieder ein paar Mindset-Tipps zu diesem Thema, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, das auch immer mit einzubringen. Genau. Ja, das Thema heute heißt, bin ich schokoladensüchtig? Bis vor ein paar Wochen wusste ich gar nicht, dass das gibt, aber wir reden auch gleich darüber, ob es das überhaupt gibt, ähm, bis ja neulich mal jemand im, im Coaching meinte und dann kam mir, dass das schon öfter welche auch in, in den Anamnesebogen geschrieben haben, ich bin total schokoladensüchtig. Hm, viele sagen auch, ich bin irgendwie zuckersüchtig oder so und ich war dann total verwundert, als ich vorhin mal gegoogelt habe und da wirklich ein Haufen von verschiedenen ja, Artikeln, in Foren wird da ganz viel darüber geschrieben und ähm, ja, ganz viele fragen eben, bin ich schokoladensüchtig, ähm, zuckersüchtig, wie komme ich davon weg? Ich möchte abnehmen oder ähm, ja, endlich von dem Zucker wegkommen und weiß nicht wie, egal, was da rumsteht, ob das Kuchen ist, Kekse, Schokolade, ich habe diesen Drang, das zu essen in großen Mengen und ich schaff's einfach nicht, da wegzukommen. Und ich bin aber tatsächlich selber nie auf die Idee gekommen, obwohl ich das selber kenne, dieses Verhalten von früher, ne? also dass ich so einen extremen Drang hatte nach Süßem und auch nicht aufhören konnte, bin ich eigentlich nie auf die Idee gekommen, das Sucht zu nennen, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Woran liegt es denn, dass man das Gefühl hat, zuckersüchtig zu sein? Geht das wirklich? Oder hat man das Gefühl, süchtig zu sein, weil es Glücksgefühle auslöst in diesem Moment? Wie ja tatsächlich auch ähm, viele andere Dinge. <lacht> Und ja, Zucker kann vorübergehend Gefühle des Glücks oder der Zufriedenheit auslösen. Ich denke, das kennen wir alle. Wenn man zuckerhaltige Lebensmittel isst, kann das natürlich die Freisetzung von Dopamin im Gehirn stimulieren. Dopamin ist ja ein Neurotransmitter, der oft mit Belohnung und Vergnügen in Verbindung gebracht wird. Deshalb kann der Konsum von Zucker vorübergehende positive Gefühle hervorrufen. Man nennt Dopamin ja auch oft, also das habt ihr bestimmt schon oft gehört, so dieses Glückshormon. Das stimmt so zwar nicht, aber so kennt man das vom Hören. Allerdings ist dieser Effekt, wo wir uns nach dem Zucker essen oder währenddessen besser fühlen, in der Regel nur sehr, sehr kurzlebig. Auch das kennen wir alle. Nach dem Verzehr von zuckerhaltigen Lebensmitteln kann es zu einem schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels führen, ist ja klar. Und somit dann auch zu einer ja, Dopaminausschüttung kommen. Dann aber wiederum gefolgt von einem Abfall des Blutzuckerspiegels. Also unser Blutzuckerspiegel rast ja dann wieder in den Keller, weil unser Körper Insulin ausschüttet. Und dieser schnelle Abstieg des Blutzuckerspiegels führt dann dazu, dass man sich nach einer Weile wieder müde, gestresst fühlt, ausgelaugt Kopfweh hat und dann möglicherweise erneut nach Zucker greift, um dieses Gefühl wiederherzustellen, um wieder Energie zu haben. Und dieses Verhalten kann dann natürlich zu einem Teufelskreis führen und langfristig ganz klar gesundheitliche Probleme verursachen, wenn der Zuckerkonsum nicht mehr kontrollierbar ist. Und genau dieses Gefühl kennst du wahrscheinlich auch. Du bist gestresst, vielleicht schlecht drauf oder du hast Heißhunger. Da gehen wir später nochmal näher drauf ein. Und wenn du dann was Süßes isst, dann fühlt es für den Moment natürlich ganz wunderbar an. Die Glücksgefühle sind da und genau dieses Gefühl macht dich im übertragenen Sinn dann irgendwo süchtig. Außerdem schmeckt es einfach auch mega gut. Ne? Also braucht man nicht drüber reden. Und mittlerweile... <lacht> werden ja auch all die Süßigkeiten und Fast Food durch Zucker, Fett, Geschmacksverstärker so hergestellt, dass sie natürlich auch ein gewisses Suchtpotenzial haben oder Suchtgefühle auslösen und wir natürlich auch immer mehr davon essen wollen. In meinen Augen ist trotzdem niemand schokoladensüchtig und ich sage das extra da und das ist jetzt wichtig. Genau dieser Satz ich bin schokoladensüchtig oder ich bin zuckersüchtig, sehr schnell zu einer inneren Überzeugung von dir werden kann. Das ist jetzt wirklich wichtig. Also, wenn du immer denkst, ich bin schokoladensüchtig, daraus kann ein Glaubenssatz entstehen, den du dir ja jetzt selber ständig wieder bestätigst. Also erst, wenn du diesen Glauben loslässt und diesen Satz oder Gedanken gar nicht mehr zulässt oder ihn um, umformst, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, kann sich das Verhalten auch erst langsam wieder auflösen oder abschwächen. Du bist mittlerweile wahrscheinlich schon so überzeugt davon, schokoladensüchtig, zuckersüchtig zu sein, dass du denkst, dass du das wirklich bist. Aber nicht, weil du es wirklich bist, <lacht> sondern weil du denkst, es zu sein. Das war jetzt ein bisschen verwirrend, aber denk mal an den Satz, wir sind was wir denken. Alles, was du denkst zu sein, das bist du auch. Alles, was du denkst zu sein, bist du auch. Und alles, was du denkst nicht zu sein, also alles, wo du denkst, es nicht sein zu können oder vielleicht niemals sein zu können, wirst du auch nie sein. Wir vergessen ganz oft, wie mächtig wir sind, wie mächtig unsere eigenen Gedanken sind. Und welches berühmte Zitat da auch richtig gut passt, aber ich forme das gleich nochmal um, dass es besser passt, ist, das kennst du, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. Das ist ähm, ja dieses berühmte Zitat von Henry Ford. Also nochmal, ob du denkst, du kannst es oder ob du denkst, du kannst es nicht, du wirst recht haben. In beiden Fällen wirst du recht haben. Also im übertragenen Sinne, egal ob du denkst, Du bist schokoladensüchtig oder du denkst du bist es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Das bedeutet, das was du denkst wird Realität. Es ist quasi einfach nur in Anführungszeichen ein Glaubenssatz, eine innere Überzeugung, die du von dir hast und die du dir jetzt auch selber ständig im Außen wieder unbewusst spiegelst und bestätigst. Das ist ähnlich wie bei Menschen, die immer wieder sagen, ich, ich bin nun mal ein dicker Mensch. Das ist auch ein Glaubenssatz, den schon ganz viele Mädels hatten, bevor die ins Coaching kamen, die gesagt haben, ich, ich dachte, ich bin einfach ein dicker Mensch und das ist meine Genetik und ich werde immer ein dicker Mensch sein. Und bevor wir immer nur im Außen Dinge verändern, also eine Diät nach der anderen machen, ist es doch viel wichtiger, die Wurzel dessen anzuschauen. Also, was denke ich über mich? Und stimmt das überhaupt? Und das dann ändern. Und dann folgt alles im Außen. Im ersten Schritt, bevor wir auf ein paar andere Gründe und Themen eingehen, die sich mehr aufs Essen beziehen, möchte ich also, dass du den Satz einmal für dich umformst. Welcher auch immer das ist, der dich da irgendwie hemmt oder wovon du überzeugt bist. Hm. Und wenn du den, also zum einen möchte ich, dass du den umformst und auch dafür sorgst, dass du nie wieder sowas zu jemandem sagst, wie ich bin zuckersüchtig. Also auch nicht im Scherz, streiche diesen Satz. Ich habe jahrelang zum Beispiel immer allen erzählt, also ich war ja auch überzeugt davon, ich habe das auch so empfunden und habe immer gesagt, oh, ich habe ein total gestörtes Verhältnis zum Essen, ich habe ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Und solange ich das geglaubt habe und auch immer gesagt und erzählt habe und gedacht habe, hatte ich auch ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Und als ich mich dann mehr mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt habe, nachdem ich auch alle möglichen Diäten durch hatte und einfach gemerkt habe, okay, es liegt nicht an der Disziplin, weil, also ich dachte auch immer, ich bin nicht diszipliniert und irgendwann habe ich gemerkt, ach, da gibt es ja noch mehr, <lacht> da habe ich, hab ich mich dann viel mit meinen Gedanken beschäftigt und eben verstanden, dass all das, was ich denke, also das passiert vorher, bevor sich was im Außen verändern kann. Das heißt also, ich habe das dann getestet und ich habe von dem einen auf den anderen Tag aufgehört, das zu sagen oder zu denken, also dieses, ich habe ein gestörtes Verhältnis zum Essen, ich habe einfach aufgehört, es zu sagen, ich habe es nicht mehr gesagt ab diesem Zeitpunkt, ich habe damit aufgehört. Ich habe es also nie wieder gesagt und ab diesem Zeitpunkt hatte ich dann ja somit erst die Chance, das auch loszulassen, weil solange ich das quasi in mir ständig festhalte, wie soll, soll sich es dann ändern? Das, was ich denke, wird ja immer zur Realität. Ich habe dann irgendwann, um das abzuschwächen, habe ich dann irgendwann gesagt, ich hatte mal ein gestörtes Verhältnis zum Essen, bis ich dann irgendwann sagen konnte, ich habe ein gesundes Verhältnis zum Essen. Und genau ist es jetzt auch. Und das ist ein Prozess und wichtig ist erstmal, diese Glaubenssätze loszulassen und nicht so an denen festzuhalten. Also wirklich diese Überzeugungen loszulassen. Weil wenn du jetzt nach der Folge immer noch sagst, ja, ich glaube trotzdem, dass ich schokosüchtig bin, dann wird es schwierig. <lacht> ne? Also da ist es wichtig, dass man da in die Eigenverantwortung geht und auch bereit ist, sowas loszulassen. Macht man ja für sich selber. Was kannst du also stattdessen sagen oder denken, also jetzt in deinem Fall? Also anstelle von, ich bin schokoladensüchtig. Im ersten Schritt den Satz einfach, wie gesagt, nicht wieder sagen. Und dann kannst du den Satz auch erstmal ein bisschen abschwächen. Zum Beispiel mit sowas wie, mir schmeckt Schokolade sehr gut oder ich esse gerne Schokolade. Also hörst du mal an, ich bin schokoladensüchtig oder ich esse gern Schokolade. Dieser Satz ist doch viel neutraler und schwächt den vorherigen Satz, finde ich massiv ab. Denn ein Mensch, der denkt, er sei süchtig nach Schokolade, dem sind ja die Hände gebunden, der wird sein Leben lang zu viel Schokolade essen, weil er ist ja süchtig. Jemand, der aber sagt, ich esse unglaublich gern Schokolade, hat immer die Wahl, wie oft und wie viel er davon essen möchte. Hol dir also zum einen mal die Macht über dich und dein Verhalten und deine Gedanken zurück, und schwäche diesen krassen Satz ab. Diese ersten Schritte verändern wirklich schon mal unglaublich viel in, dein, in deinem Denken. Also das wirst du auch merken, wenn du das jetzt mal praktizierst die nächsten Wochen. Und du weißt, das Außen folgt immer auf das, was du vorher gedacht hast. Das ist jetzt also mal der Grundstein, dass du diesen Glaubenssatz loslässt und ihn umformulierst und dir deine Entscheidungskraft somit zu dir zurückholst. Denn du bist dir und sonst auch niemandem ausgeliefert. Weiter geht's mit ein paar Tipps von mir, wie der Drang nach Süßem oder Schokolade weniger wird. Und zum Einstieg will ich nochmal sagen, ich kenne das. Also jeder, der meine Geschichte schon ein bisschen länger verfolgt, ich hatte einen sehr starken food Fokus und ich konnte nie verstehen, wie jemand sowas sagt wie, ja, ich gönne mir da so ein kleines Rippchen Schokolade und dann reicht's mir auch. So. Da dachte ich mir so, hä, wie, wie soll das gehen? Und ich war eine von, von also einer von den Menschen, die sich wirklich ungelogen fünf Tafeln Schokolade habe ich mir reinzimmern können, ohne dass mir schlecht wurde. Also, ich hatte auch kein Problem, dass mir schlecht wurde. Also ich fand's einfach auch super lecker. Und habe mich danach natürlich auch schlecht gefühlt wieder, ne? Also nur damit du einfach verstehst, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich spreche jetzt nicht aus der Perspektive von jemandem, der da irgendwie noch nie Probleme damit hatte oder so. Und es ist tatsächlich, wie so oft beim emotionalen Essen, das ist ja auch wirklich eine Art vom emotionalen Essen, dieses Gefühl völlig ausgeliefert zu sein. Weil der Drang ja so unendlich groß ist, dass man das jetzt essen will und man es wirklich nicht schafft, dagegen anzukommen. Also ich kenne das, das ist in meinen Augen aber keine Sucht, sondern hängt mit unter anderem folgen, äh, folgenden Gründen zusammen. Erstens, zu viele Diäten und zu viele Verbote. Ich sage es immer und immer wieder, das ist einer der häufigsten Gründe, das typische Schwarz-Weiß-Denken. Ganz oder gar nicht. Wenn dann Fokus seit Jahren darauf liegt, ich muss endlich abnehmen. Ich will es endlich schaffen. Und dein Tag daraus besteht, dich zusammenzureißen phasenweise und dir Süßigkeiten zeitweise immer zu verbieten, dann kann dieser Drang danach nicht weniger werden, glaub mir. Wenn du schon lange wenig Kalorien isst und so gefühlt seit Jahren versuchst, in der Diät zu sein und es immer dieser Kreislauf ist zwischen, jetzt versuche ich wieder 1500 Kalorien zu essen und dann eskaliert man wieder, so dauerhaft. Ich kenne so viele. Und dir gleichzeitig eben Süßes auch nicht erlaubst, dann fang ab heute damit an, erstens bewusst mehr zu essen denn oft versuchen wir weniger zu essen und essen dann eben unbewusst mehr, weil wir es ja sowieso nicht schaffen, so wenig zu essen. Also, mach, also, triff eine bewusste Entscheidung. Mach eine bewusste Entscheidung daraus und hol dir das Vertrauen in dich zurück. Du isst jetzt bewusst mehr und dafür aber die richtigen Dinge und du integrierst auch bewusst die Lebensmittel, von welchen du denkst, du seist süchtig danach. Denn meist wollen wir diese Lebensmittel ja nur so sehr, weil wir unbewusst wissen, dürfen wir gar nicht, also wir dürfen die nicht essen. Und was wir nicht haben können, wollen wir ja bekanntlich immer umso mehr. Kennen wir auch alle. Also fang an, die Schokolade, bewusst. Und ich sage immer wieder das Wort bewusst, weil man sich sonst ständig selbst enttäuscht, wenn man sich vornimmt, es nicht zu essen und es ja dann sowieso irgendwann wieder tut weil man es nicht aushält, weil man nicht anders kann. Also sag doch lieber, ich integriere es und dann weißt du, es war deine eigene Entscheidung. Und nur so erlangst du tatsächlich auch dieses Vertrauen, was ja so verloren geht in sich, ne? mit den Heißungattacken. ich kenne es. man denkt ja, man kann sich nicht vertrauen. So erlangt man das in sich selbst zurück. Also ab morgen integrierst du zum Beispiel in dein Porridge, in dein proteinreiches Porridge, bitte, <lacht> schon Schokolade zum Beispiel. Und nicht Flavedrops oder ähm, Flav powder in Schokoladengeschmack, sondern Schokolade. Dann isst du mittags noch einen Schokoriegel, kauf dir zum Beispiel... Nur so einzelne kleine an der Kasse vorne, damit du eben nicht dazu neigst, die ganze Packung zu essen. Am Anfang finde ich es auch okay, sich zu schützen, weil man muss ja erstmal aus diesem Extrem, aus diesem Kreislauf rauskommen. Dann darf man sich auch schützen, indem man gar nicht so viel Süßigkeiten zu Hause hat. Und irgendwann kann man auch damit umgehen, wenn eine Packung daheim steht, dass man die nicht ganz isst, aber das dauert eben und bis dahin darf man sich selber, muss man es ja nicht schwerer machen. Aber jetzt die Schokolade wieder komplett zu verbannen wäre auch falsch, weil dann bist du irgendwo zu Besuch und eskalierst völlig oder gehst irgendwann in den Supermarkt oder isst heimlich und deswegen ist es wichtig, hol dir bewusst was nach Hause, dir Schoki im Frühstück und dann zum Beispiel in der Mittagspause, hier stellst du dir natürlich auch wieder eine proteinreiche und mit genug Gemüse und mit allen Nährstoffen ähm, gefüllte Mahlzeit zusammen. Siehe meine Preps auf Instagram. Und äh, dann kannst du dir danach zum Beispiel noch so einen Schokoriegel gönnen. Also alles an einem Tag. Frühstück mit Schoki nach deinem Sinnvoll zusammengestellt, Mittagessen noch, ein Schokoriegel zum Beispiel und dann machst du dir nachmittags nochmal irgendeinen Snack, wo Schokolade mit drin ist. Also mh, einfach, dass dieses starke Verlangen aufhört. Da kannst du dir dann zum Beispiel Quark machen, ein bisschen Agavendicksaft und Schokolade rein, schmeckt dann wie so ein Stracetella-Quark auch das Rezept, was ich heute in meinem äh, Newsletter als kleines Geschenk <lacht> verschickt habe. Das geht mega schnell, das sind irgendwie drei Zutaten und du hast trotzdem das Gefühl, Schokolade zu essen, hast aber auch Protein dabei, das dich gleichzeitig sättigt, wo du danach nicht wieder in diesen Unterzucker so krass kommst und eben dieser Kreislauf wieder von, von vorne losgeht. Und das ziehst du jetzt mal ein paar Wochen durch. Also wirklich dieses bewusst jeden Tag die Dinge integrieren, die du liebst. Nur dann kann der Drang danach nämlich aufhören. Und gleichzeitig lässt du all das los, was dich daran hindert, das weiterhin zu tun. Zum Beispiel die Zahl auf der Waage. Wenn du dann nämlich siehst und dich wieder irgendwie re regelmäßig täglich wiegst, weil du ja jetzt Panik hast, weil du ja jetzt irgendwie Schokolade integrierst bewusst, Dabei hast du vorher genau das Gleiche gemacht, nur einfach unkontrolliert. Da hast du zum Beispiel an einem Tag 1500 Kalorien gegessen, weil du dich gezwungen hast. Dann hattest du einen Heißhungeranfall und hast vielleicht 3000 Kalorien gegessen. Dann hättest du jetzt auch gleich jeden Tag 1800 oder 2000 essen können. Weißt du, was ich meine, weil du im Schnitt aufs Gleiche kommst. Aber ohne diese Selbstvorwürfe und dieses dich selber ständig enttäuschen, sondern weil du dann von Anfang an das selber bewusst so entschieden hast. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Das ist mir nämlich total wichtig. Das heißt, hier ist es so, wenn du da eben Angst davor hast, dann wage weg. Und ich kann nicht mehr machen, als dir das zu sagen. Wenn du dich jetzt trotzdem wieder täglich auf die Waage stellst, dann kann ich es nicht ändern. Aber wage weg. Sperr sie weg. Gib sie einer Freundin. Deinem Partner, deiner Partnerin, deiner Family. Sag, hey Leute, helft mir, schützt mich. <lacht> Und fang an, in den nächsten Wochen auf dein Hungergefühl und auf deinen Körper zu hören. Nicht auf die Waage zu schauen und wenn da mehr drauf steht, wieder Panik zu bekommen, sondern wie fühlst du dich denn? Wann bekommst du Hunger? Was braucht dein Körper denn? Und integriere die Lebensmittel selbst, wenn du dadurch etwas zunehmen würdest. Meist passiert das ja gar nicht. Also man darf wirklich auch diese Angst loslassen vor dem zu viel Essen, weil wenn du immer zu wenig isst und dann einen Heißhungeranfall hast, isst du auch zu viel, aber unkontrolliert. Also lieber kontrolliert etwas mehr essen. Und selbst wenn er ein bisschen mehr stehen würde auf der Waage, das ist egal, weil du siehst es ja nicht, weil du hast deine Waage ja jetzt dann weg. Und um aus diesem Kreislauf von Verboten und Eskalation herauszukommen, ist es wichtig, in diese Balance zu gehen. Ich habe das ein Jahr lang mindestens praktiziert tatsächlich. Ich, bei mir war das echt auch ein Weg, sage ich mal, da rauszukommen. Also mein ganzer Tag hat sich immer um Essen gedreht. Ich saß weinend vor Essen. Ähm, ich habe mir Dinge immer verboten. Ich hatte krasse Heißhungeranfälle. Ich habe den ganzen Tag nur an Essen gedacht. Und ich dachte mir immer, mein größter Wunsch ist es, ein, an einem Tag essen zu können, was ich will. Das weiß ich noch. Und das ist nicht gut. Denn ich, ich könnte jetzt auch einfach mal essen, was ich will, aber ja, sobald dieser krasse Drang eben aufhört, will man das gar nicht mehr. Das heißt, ich habe aufgehört mit Verboten. Ich habe aufgehört, mich zu wiegen. Ich habe mir gesunde Mahlzeiten vorbereitet und trotzdem das integriert, worauf ich Lust hatte. Und erst dann kann der Tag kommen, wo du dich irgendwann gar nicht mehr so krass danach sehnst. Also, Irgendwann kommt der Tag, das war ein ganz besonderer Tag für mich, an dem ich dann gemerkt habe, ach krass, ich könnte, aber ich brauche es gerade gar nicht. Und das, das kannte ich gar nicht, dass, dass äh, sowas vorkommt bei mir. Ich habe es auch nie verstanden, wenn jemand gesagt hat, ähm, oh nee, ich bin satt, ich will keine Nachspeise mehr. Aber all das geht plötzlich, sobald du eben in einem gesunden Essverhältnis steckst und dir nicht mehr alles verbietest, dann kannst du erst plötzlich hören und merken, ob du das überhaupt willst oder nicht oder ob du das nur aus Trotz und aus Angst willst, weil, weil du es dir ja immer verboten hast. Isst doch mal jeden Abend anstelle deines Abendessens nur Schokolade. Ich sag's dir schon, schon nach drei Tagen wirst du dich nach was Gesundem sehnen. All das sind Ideen, die jetzt bei mir geholfen haben, um diese Verknüpfung ich darf nicht, aber ich will es so sehr zu lösen. Ich habe dann wirklich oft einfach diese Linsenchips als Abendessen gegessen ähm, natürlich wäre es gesünder, wenn da Gemüse dabei wäre, aber es geht ja darum, wie komme ich denn aus diesem Kreislauf raus. Und wenn ich so einen unendlichen Drang nach Chips habe, dass ich sie ja sowieso dann immer nach meinem Abendessen noch esse, dann iss mal zwei Wochen als Abendessen Chips und du wirst merken, der Drang ist nicht mehr so groß. Also hör da mal in dich hinein, was funktioniert für dich, was resumiert mit dir, was würde dir helfen, aus diesen Verboten herauskommen zu können. Integrier Schokolade also gern mal in deine gesunden Mahlzeiten, also in Quark und Obst, dadurch hast du eine vollwertige Mahlzeit, die dich satt macht und wo du aber nicht die Schokolade ständig umgehst oder ersetzt, weil wenn du das machst, dann eskaliert es irgendwann wieder und der Heißhunger ist vorprogrammiert und es ist eine Illusion in dem Moment zu denken, ich habe so Bock auf Schokolade, also wenn du das jetzt hast, ne, mit diesem, ich bin schokoladensüchtig, ich will so viel Schokolade essen, das ist eine Illusion. Dein Körper braucht es ja gar nicht, der will das ja gar nicht. Dein Körper will einfach nur Energie. Ähm, und du hast diesen krassen Drang nur, weil du weißt, ah, eigentlich sollte ich nicht, eigentlich darf ich nicht. Und dadurch kannst du gar nicht mehr hören, was du eigentlich brauchst. Nur nach sich dein Körper eigentlich sehnt. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Du isst zu unregelmäßig, zu wenig tagsüber oder auch sehr auf das Falsche und bekommst dann natürlich Heißhunger und rutscht somit in den Unterzucker und hast somit umso mehr den Drang nach Süßem. Viele sagen mir zum Beispiel, wenn ich frage, wie sie bisher gegessen haben, also viele schildern mir, ich habe extrem Heißhunger, dann sage ich, okay, was isst du denn den ganzen Tag? Viele sagen mir dann sowas wie, ja, ich esse morgens Haferflocken mit Obst, also so Haferbrei mit Obst und dann, ja, erstmal gar nichts oder ziemlich wenig und nachmittags bekomme ich dann voll Heißhunger. Und das ist natürlich kein Wunder. Und das hat nichts damit zu tun, dass du süchtig bist nach Süßem oder dass du undiszipliniert bist, sondern dass dein Körper die falschen und auch zu wenig Nährstoffe bekommt. Und du ständig voll in den Unterzucker rasselst und dein Körper dann nach schneller Energie schreit. Und was ist die schnellste Energie? Zucker. Was kannst du hier also optimieren und ändern? Ist regelmäßig. Meiner Erfahrung nach, ähm, bei mittlerweile ja über 200 Menschen, die wir betreut haben, vier Mahlzeiten kommen, also mit vier Mahlzeiten kommen die meisten super über den Tag, habe ich festgestellt, vier bis fünf sogar tatsächlich. Mm. Und was für die meisten am besten funktioniert, ist, wenn wirklich nicht mehr als vier Stunden Zeit dazwischen sind, damit eben dieser Heißhunger gar nicht kommen kann. Bereite dir Mahlzeiten also vor, die sinnvoll zusammengestellt sind. Also so wie zum Beispiel all meine Meal Preps auf Instagram zusammengestellt sind. Und ihr wisst, das wird auch Hauptthema oder das war auch so die Hauptidee, warum wir diesen Online-Kurs gerade bauen und für euch erstellen. Weil das so viel Probleme löst. Also das wird Hauptthema im easy -Me prep kurs sein, da ich immer wieder feststelle, dass das der häufigste Fehler ist. Also die falsche Mahlzeitenzusammenstellung, unregelmäßig Essen und das Fehlen von vielen wichtigen Lebensmitteln und Nährstoffen, die falschen Kalorien, die falschen Lebensmittel, falsche Zusammenstellung. Und sobald du das optimierst und vier sinnvoll zusammengestellte Mahlzeiten isst, und ja, da dürfen auch Kohlenhydrate und Schokolade dabei sein. Sobald du das verstanden und verinnerlicht hast, wird es nicht mehr passieren, dass du drei Tafeln Schokolade essen möchtest. Und falls du noch nicht auf der Warteliste zum easy -Me prep kurs stehst, habe ich dir den Link hier unten natürlich noch mal verlinkt, also da habe ich dir den Link noch mal reingepackt zur unverbindlichen Warteliste. Alle, die auf der Warteliste stehen, bekommen circa einmal die Woche einen Newsletter. Ich habe in diesen Newsletter eben so ein kleines Rezept zum Beispiel mal reingepackt. Ihr bekommt ein paar mehr Einblicke vom Online-Kurs, damit ihr dann, wenn der Online-Kurs rauskommt, für euch entscheiden könnt, hey, ist das was für mich oder nicht. Also die Warteliste ist komplett unverbindlich, einfach nur, damit du dir dann ein besseres Bild machen kannst. Und es wird auch für alle, die dir auf der Warteliste stehen, einen Wartelistenrabatt geben, wenn der Kurs dann rauskommt. Wir versuchen es dieses Jahr auf jeden Fall noch zu schaffen und sind fleißig am Arbeiten. Und wir sind ja ab Anfang Oktober jetzt dann drei Wochen auf Bali. Da nehme ich den Laptop auch mit und <lacht> werde auf jeden Fall noch weiterarbeiten. Genau. Und zum Schluss. Möchte ich dir noch was mit auf den Weg geben, was mir auch sehr geholfen hat und zwar zum Thema Sucht. Sucht bedeutet immer auch Sehnsucht. Also eine Sucht entsteht immer nur durch einen Mangel. Also woran mangelt es dir, wenn du denkst, du bist süchtig nach Schokolade? Mangelt es dir an Selbstliebe? Mangelt es dir an Selbstfürsorge? Und was versuchst du zu kompensieren in diesem Moment? Warum bist du es dir nicht wert, gesund zu kochen für dich, kochst aber zum Beispiel für andere? Warum bist du es dir nicht wert, zum Sport zu gehen, durch den du übrigens auch diese Glücksgefühle auslösen würdest? Also welche Gefühle sind da in dir, die du in der Zeit, wo du Süßes isst, kurz nicht mehr spüren musst? Welche Lehre ist da, die du füllen möchtest? Und all diese Fragen sind der Schlüssel zu einem gesunden und glücklichen Leben. Geh bewusster durch den Alltag und schau hin. Was denkst du, was fühlst du und was brauchst du wirklich, um diese Leere, diesen Mangel, diese Selbstzweifel in dir zu füllen oder aufzulösen? Du bist nichts und niemandem ausgeliefert. Also nimm dein Leben in die Hand und fang an, die Dinge anders zu machen, als in den letzten Jahren. Wenn du immer wieder versuchst, abzunehmen, indem du dir alles verbietest und dann eh wieder enttäuscht bist von dir, weil du es ja nicht durchhältst, dann hör auf, es immer und immer wieder auf die gleiche Art und Weise zu versuchen. Das ist der reinste Wahnsinn. Sei mutig und denk um und geh mal einen neuen Weg, probier neue Strategien und fang an, gesund zu essen, für dich und nicht gegen dich, weil du denkst, du musst. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dir die Zeit genommen hast, dir ein bisschen was Gutes zu tun. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Falls du es noch nicht gemacht hast, lass mir super gerne auf Spotify eine Bewertung da. Darüber freue ich mich immer sehr. Und bis ganz bald.